0: volviendo nuevamente al libro de Isaías al capítulo 9 versículo 6 no tienen que buscarlo, los hermanos porque lo vamos a estar hablando todos los domingos esa palabra habla de que un niño nos es nacido, es un hijo que nos es dado y el principado sobre su nombre y esta porción escritural dice que le llamarán admirable que le llamarán consejero, que le llamarán Dios fuerte, que le llamarán padre eterno y que le llamarán príncipe de paz. Y cuando nosotros buscamos a través de las escrituras y profundizamos un poquito en el libro de Isaías, muchos comentaristas lo describen como el libro del Emanuel. Y cuando nosotros buscamos la definición de Emanuel, eso significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Un Dios que no está lejano, un Dios que no nos pasa por alto, un Dios que está atento, fijo a cada uno de nosotros, un Dios que es real. Y ese Emanuel, Dios con nosotros, dentro de las tantas descripciones como lo mencionan en este capítulo, Dice que es admirable consejero y el pastor la semana pasada estuvo hablando sobre los consejos, algunos de los consejos que encontramos en las escrituras que nos regala ese Emanuel. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de la próxima cualidad que es el Dios fuerte, el Dios fuerte. El Dios fuerte, hermanos. Yo no sé si cuando usted escucha la palabra fuerza, la palabra fuerte, aleluya. Gracias, Víctor. Es que yo de momento no vi a Mayra y yo dije los recogió a todos porque es que yo desde aquí no veo bien. Los niños, <ríe> los niños pasan eh, a su tiempo de enseñanza también en la iglesia del niño Así que gracias, gracias, gracias por Crossmedia Por ese equipo que está tras bastidores en la parte de atrás Elizabeth, Víctor, Cristal, Cristian, Y Que ellos están ahí marcando, haciéndome señas Y yo, ellos no saben que yo no veo desde aquí Yo puedo ver que me hacen así, pero no sé qué me están diciendo Así que damos gracias por ellos también Así que cuando nosotros pensamos en el Dios fuerte y pensamos lo que conlleva tener fuerza y miramos cómo dentro de esta porción nos está diciendo que además de admirable y consejero, es Dios fuerte, con solo yo leer la palabra fuerte, se alivia mi corazón. Se va el temor, se va la inseguridad, porque es que el Dios que es fuerte, te va a defender. El Dios que es fuerte te va a cuidar. El Dios que es fuerte va a ser cerco y vallado. Y el Dios que es fuerte no va a permitir que nada, que nada, hermanos, que nada interrumpa el plan y el propósito de Dios en tu vida. Así que cuando buscamos la definición en el hebreo de ese Dios fuerte, Encontramos que en el hebreo la palabra se menciona como jibor, jibor Y entonces buscamos sobre qué significa entonces en el hebreo el Dios fuerte, el jibor Y dice que tiene varios significados y le acentúa importantes Guerrero, gigante, fuerte, valiente y fíjense en que le ponen una connotación a campeón. Así que Isaías está diciendo, anticipando una profecía para decir anticipadamente. El niño que va a nacer es admirable, es consejero, pero es Dios fuerte. Es campeón, es valiente, es guerrero, es gigante. Y en una época como esta, donde llega la época navideña, las fiestas, los regalos, las comidas, el encuentro con la familia, se agudiza un poco nuestro corazón, donde se alojan las emociones. Y a pesar de que estamos celebrando, también estamos recordando los eventos en nuestra vida, las cosas que han marcado nuestra travesía. Y vamos por ahí... Dándole a la mente y si estamos un poco solitos en la casa y no hay mucho ruido, esos pensamientos se siguen aumentando. Y llega el momento que cuando hablo con algunos hermanos o hermanas dicen, es que comienzo a sentir temor. Temor a la soledad, temor a las situaciones que estoy enfrentando, temor... a a quizás que en esta Navidad yo no reciba la visita de mi hijo, de mi hija. Temor a quizás no recibir una llamada de la persona que estoy anhelando que me llame. Temor a enfrentar esta crisis económica. Temor a enfrentar este divorcio que está angustiando mi corazón. Temor a tantas cosas. Y el Señor nos está diciendo a través de esta profecía de Isaías... Él es fuerte. Y para aquel momento estaban esperando. Pero para este contexto nuestro ya nació. Ya fue a la cruz del Calvario. Ya dio la vida por ti y por mí. Y lo estamos esperando. Yo no sé si usted lo está esperando. Pero yo lo espero con mucha devoción. Con mucha emoción. Y con mucha expectativa. Y hoy yo quiero compartir con ustedes tres regalos que trae consigo esta cualidad del Dios fuerte. Y yo quiero que mientras yo lo voy mencionando, ahí donde usted está le pueda decir al Señor, a través de este regalo maravilloso que se puede dividir en muchos otros, fortaleceme Señor, prepara mi corazón. Prepara mi espíritu Ayúdame a ser constante en la espera Y el primer regalo que trae consigo este Dios fuerte Escuche bien Es que este Dios fuerte despeja las tinieblas Este Dios fuerte despeja las tinieblas Este Dios fuerte le dice al enemigo sal y huye no te metas con mi hijito ni con mi hijita y recuérdate de donde tú saliste. Ese es el Dios fuerte que yo conozco. Ese es el Dios fuerte en el que yo he visto su sobrenaturalidad cuando mi vida ha estado en peligro. Ese es el Dios fuerte cuando mi pie intenta resbalar. Es el Dios fuerte que me sustenta, que me dice estoy aquí a tu lado. Es el Dios fuerte que te invita a las aguas, como dice la alabanza. Te invita a las aguas y te dice, tranquilo, tranquila, que no vas a resbalar. Es el Dios fuerte que cuando viene el momento difícil, te dice, descansa. Descansa en mi soberanía, descansa en mi autoridad, descansa en mi poder. Y que muchas veces se nos hace difícil abrir ese regalo de ese Dios fuerte y sacar ese pequeñito regalito que te dice que Él es el que despeja las tinieblas. Cuando estamos expectantes, cuando estamos esperando esa venida de Cristo, cómo las tinieblas se comienzan a oscurecer, cómo el enemigo intenta hacernos creer que Él no regresará. Y estamos sentaditos a la espera, mirando el reloj, preparando nuestro espíritu, encendiendo las lámparas con aceite para que no cesen y no se apaguen. Y estamos ahí, a la espera del amado. Pero cuando las tinieblas empiezan a oscurecer, cuando la crisis empieza a aparecer, cuando los recuerdos comienzan a invadir nuestra mente y a debilitar nuestro corazón, entonces nos levantamos de la sillita, dejamos de mirar el reloj y perdemos la emoción de la espera. Y yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Pero si nosotros no permanecemos mirando el reloj, sentaditos esperando al amado, puede suceder que suene la trompeta y te quedes ahí al pendiente la venida de Cristo es para todos el arrebatamiento te llevará a ti y me llevará a mí pero qué pasa si nos olvidamos de esa promesa nos olvidamos de esa espera le damos la espalda al Señor y seguimos el camino que no debemos de seguir qué pasará qué pasará qué pasará si nuestro corazón se contamina ¿Qué pasará si de momento dejamos de creer que hay un Dios que existe, que es admirable, que es consejero y que es Dios fuerte? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si permitimos que nuestro corazón se llene de la contaminación del mundo y nos desviamos de lo que tenemos que hacer en el camino expectante, en el camino de la espera? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Muchas veces en nuestra vida entramos y salimos, muchas veces en nuestra vida creemos y de pronto no creemos, muchas veces en nuestra vida son tantos los mensajes que recibimos externos de profecías que quizá no las puedo juzgar, pero si las paso por el filtro de la palabra me voy a dar cuenta que son profecías falsas. ¿Qué pasa con los mensajes que escuchamos? Gracias, Edward. Con los mensajes que escuchamos que distorsionan la creencia que nosotros tenemos y la imagen del Dios que es admirable, del Dios que es consejero, del Dios que es fuerte. Tenemos que estar expectantes, pero tenemos que tener el oído bien afinado, los ojos bien puestos y el espíritu fortalecido para que ahí en la sillita, mirando el reloj, expectante en la venida de Cristo, no se me vaya a pasar las horas, no me vaya a salir de la espera y se me olvide a quien yo estoy esperando. Él es Dios fuerte que despeja las tinieblas. El pueblo que anda en tiniebla experimenta muchos peligros, pero la luz de Cristo ilumina ese camino. Si andamos en tiniebla, corremos muchos peligros, pero si seguimos la luz de Cristo, vamos a permanecer en la espera del Jesús que estamos esperando vamos a estar ahí con el corazón latente a esa segunda venida. Ese segundo regalo que yo hablo de este gran regalo del Dios fuerte, es que es el Dios fuerte que trae alegría, trae seguridad, trae confianza, pero también trae liberación. Ayer, mientras celebrábamos, que mucho nos reíamos en la fiesta. Hasta los pequeñitos se reían. Y cuando estamos hablando de ese Dios fuerte, esa fortaleza adicional a traer la alegría, trae seguridad a nuestra vida. Cuando usted está en peligro y tiene ahí a alguien grande, fuerte, tiene un bodigar al lado, usted se siente confiado, aunque lo que esté viendo, el peligro que se avecina sea grande. Pero cuando usted sabe que ese Dios fuerte es el león de Judá, es el poderoso de Israel y está al lado suyo, aunque el peligro sea grande, usted siente seguridad. Y esa es la seguridad que tenemos que tener ahí, en el pensamiento y en el corazón esa seguridad en que no importa lo que pase, no importa lo que yo vea, no importa la situación que esté atravesando, ese Dios fuerte me da seguridad. Ese Dios fuerte me da confianza, confianza en su palabra, confianza en sus promesas, confianza en lo que Él ha dicho y ha decretado sobre tu vida y sobre los tuyos. Pero que muchas veces esa confianza se ve tambalear en nuestra vida. Qué fuerte cuando nosotros sabemos que ese Dios fuerte está al lado de nosotros. Y es tan grande y tan grande que me siento, mira, chiquitita al lado de Él. Pero vienen los vientos fuertes y entonces mi corazón empieza a temblar y se me olvida que el Dios fuerte está al lado mío. Que el Dios fuerte me está cubriendo que el Dios fuerte me está protegiendo y que muchas cosas hacemos y que muchos errores cometemos cuando viene la desconfianza así que cuando abrimos este regalo y encontramos que él es el Dios fuerte que trae alegría, seguridad, confianza y liberación tenemos que recordar que en la época de la ciega representan tiempos de alegría aunque estemos pasando por dificultad, gozo viene en la mañana, como dice la alabanza. Hay esperanza de que gozo viene en la mañana. Ejércitos victoriosos repartían el botín, dice la palabra. Pero también había época de alegría. El yugo que cargaba se quebró, representando liberación. Allí en la Cruz del Calvario. Él te dio liberación, allí en la cruz del Calvario rompió tus cadenas Allí en la cruz del Calvario Él te dio redención Y entonces abrimos el regalo, vemos la sorpresa Pero muchas veces se queda en una esquinita Y olvidamos que ese Dios fuerte es el Dios que me trae seguridad Es el Dios que me trae confianza y es el Dios que me trae liberación Han habido momentos en nuestra vida, y lo compartíamos Ricardo y yo reciente con una hermana, que recibimos un regalo. Él hablaba de los baby shower cuando le trae muchos regalitos a los bebés. Y hay un montón. Y hay algunos que no los abriste porque son tantos. Y de momento te dice mira, eh, una invitación para el baby shower de la hermana eh, Petra. Espérate, vamos a buscar los regalos. ¿Cuál no está? ¿Cuál no está abierto? ¿Cuál tiene el ticket todavía? Lo empacamos y vamos para el o al de Petra. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a nosotros nos pasó un montón de veces. Y de momento tienes el regalo ahí. tiene el lazo, pero no lo abres. Y Dios te está recordando, yo soy admirable consejero, ábrelo soy Dios fuerte, ábrelo, ábrelo para que veas la maravilla de lo que te estoy regalando por gracia y cogemos y pasamos el regalo para el frente y cuando viene la dificultad queremos ir al closet y el regalo no está, el regalo no está porque lo diste para adelante, pero Dios es tan maravilloso y su gracia es Tan majestuosa Que el Señor mira te lo vuelve y te lo pone al frente Tranquilo, tranquila Yo soy la promesa Yo soy el Dios que te da fortaleza Yo soy el Dios grande El Dios poderoso, el Dios fuerte que está contigo Y el tercer punto El tercer regalo que saco De ese regalo gigante De la fortaleza de Dios Es que el Dios fuerte es el Emanuel. El Dios fuerte es el Emanuel. El Dios fuerte es el Emanuel que es el Dios con nosotros. El Dios con nosotros en medio de la dificultad. Pero el Dios con nosotros cuando estamos en victoria. El Dios con nosotros cuando estamos celebrando. El Dios con nosotros cuando estamos preparando el festejo. El Dios con nosotros que no se olvida de qué tenemos necesidad. Ese es el Dios fuerte. Ese es el Dios que habla esta profecía en Isaías. Que está adelantando tranquilos. El que va a nacer es tan admirable que te va a aconsejar. El que va a nacer es tan fuerte que te va a proteger. El Emanuel... Es el que no te va a abandonar nunca. Es el que te va a acompañar siempre. Es el que te va a sustentar siempre. Es el que te va a levantar siempre. Es el que va a estar en medio de la dificultad de tu sanidad siempre. El Emanuel, el Dios con nosotros. A través de esta porción escritural podemos ver que más allá de ser consejero, de ser admirable, de ser un Dios fuerte, también es Padre eterno. Y un Padre nunca abandona a sus hijos. Un Padre nunca deja de perdonar a sus hijos. Un Padre nunca deja de apapachar a sus hijos. Un Padre siempre, siempre, siempre se hace presente en nuestra vida. Y este papito del cual yo le estoy hablando Dice la escritura que aunque tu padre físico no esté Con todo este papito te recoge Con todo este papito promete cubrir todas tus necesidades Porque es un padre que es eterno Que es por la eternidad Que estará por la eternidad y que vendrá a buscarte cuando andamos en las tinieblas o cuando las tinieblas intentan abrumar nuestra vida ahí es que tenemos que recordar este pasaje fortalecer nuestra vida y recordar que el Dios fuerte es el Dios que promete estar presente el Dios fuerte no te abandona y el Dios fuerte nunca, nunca permitirá que tú estés en peligro La esperanza de que Jesús regresará es una de las cosas más grandes que tenemos en la vida cristiana, pero debemos estar preparados. Debemos preservar y permanecer firmes en nuestra fe, viviendo en comunión los unos con los otros, enfrentando con paciencia los problemas de la vida y viviendo siempre en la verdad. Hermanos, viviendo siempre en la verdad. Ahí en las escrituras Ahí en la palabra de Dios Cuando no vivimos en la verdad Nuestra vida se distorsiona Cuando no vivimos en la verdad Hacemos cosas que no debemos de hacer Cuando no vivimos en la verdad Andamos zarandeados por el enemigo Cuando no andamos en la verdad Que muchos errores cometemos Pero qué hermoso que este Dios admirable consejero inunda la palabra de consejo para que tú y yo andemos en rectitud, para que tú y yo andemos modelando su carácter, para que tú y yo vivamos una vida digna de ser hijos llamados hijos de ese Manuel. En esa paciencia, en esa verdad, disfrutaremos por siempre hasta la eternidad la vida plena que es plenitud que es la vida entera tu corazón tu alma, tu cuerpo, tu espíritu dirigida eternamente por Él y para Él y yo voy a ir cerrando para hablar de un Dios fuerte solamente lo que tenemos que hacer es creer que Él es fuerte. Para caminar con un Dios fuerte, solamente necesitamos textualmente saber que Él está aquí al lado mío. Para reconocer que ese Dios es fuerte y temible, lo único que tienes que hacer es proclamar que Él es tu Dios fuerte. Y tener la convicción y la fe que ese Dios fuerte estará por la eternidad, Caminando contigo Yo no sé qué tú necesitas Fortalecer Yo no sé si tu fe está Tambaleando Yo no sé si en tu dificultad Tus ojos han estado nublados Y no puedes ver la fortaleza De ese Dios grande Yo no sé Si realmente tú viniste en esta mañana Y tienes gozo Por el Emanuel que nació Y estás expectante porque Él regresará a buscarnos y tampoco sé si entonces al contrario sabes que hay un Dios fuerte pero no estás seguro o no estás segura si Él viene por ti. Si ese es tu caso, yo tengo que decirte que vivas seguro y segura de que Él viene por ti. Que vivas con la esperanza de que Él regresará y que vivas con la seguridad de que Él es fuerte